0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier ist euer Host Nick Tibusek und heute zu Gast ein Mann, den alle Deutschen vielleicht schwer verstehen, aber er gibt sich ganz viel Mühe mit Hochdeutsch heute. Bei mir ist Tobias Mayer.
1: Also, ja, ich, ich werde tatsächlich mein Bestes geben. <lacht> <lacht>
0: Für diejenigen, die den, die den Kerl nicht kennen, Tobi ähm, ist selbst Trainer, du hast auch ein Gym bei dir äh, in Graz und ähm, wir haben heute ein relativ interessantes Thema und zwar geht es im Endeffekt darum, was sind die, also inwiefern wirkt sich Stress und Dinge, die in deinem Leben passieren, auf Sachen in deinem Training aus? Und das ist jetzt ein relativ interessantes Thema, weil ähm, das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, bei vielen Menschen dann so stattfindet, so, sagen wir mal, im Alter zwischen 25 und 30, du fängst so an, in dein Arbeitsleben einzutauchen und gehst aus dem Studium raus oder sonst sowas oder kommst aus der Schule und kommst dann in, ins Arbeitsleben rein und in dem Alter irgendwo da bekommen auch viele Menschen ihre Kinder. Und... Ähm, das sind oftmals so Sachen, die viele Leute nicht so im, Hin im Hinterkopf haben, dass das Training ja durchaus beeinflusst wird von dem Faktor Stress. Und Stress kann sich in unglaublich vielen ähm, Arten zeigen, weswegen Tobi heute mit am Start ist, weil er viel mit ähm, High-Performern auch schon gearbeitet hat und selbst mittlerweile auch, ein eine, er ist selber ein sehr ambitionierter Athlet, auch Wettkampfathlet, und ähm, du wirst uns heute ein bisschen davon berichten, inwiefern sich sowas halt auch im Endeffekt äußern kann.
1: Ja, ganz genau. Ähm, du hast ja schon einiges erwähnt, eben vielleicht auch noch zur, Kompliment zur Komplettierung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich hab fünf Jahre, war fünf Jahre lang im Crossfit-Wettkampfsport äh, unterwegs, bevor ich mich dazu entschieden habe, mehr in die Richtung strikten Kraftaufbau zu gehen. Ja, ähm, Und war dadurch eigentlich eine immense Volumenstoleranz gewöhnt. Ja, Also ich habe da, da sechsmal die Woche trainiert, ähm, Trainings über zwei Stunden auch keine Seltenheit und so weiter und so fort. Bin da halt wirklich in, in Wettkampfrichtung gegangen, habe dann auch am Schluss den einen oder anderen Protestplatz abräumen dürfen. Ja, Also grundsätzlich, ich bin es gewohnt, hart und schwer zu trainieren, mit hohem Volumen. Ja, ich habe es geliebt, ich liebe es nach wie vor. <lacht> Aber wie, wie du bereits richtig gesagt hast, ähm, es spielen mehr Faktoren mit, als nur, dass man gern trainiert. Und mh, meinen neuesten Faktor <lacht> hört man vielleicht schon ein bisschen im Hintergrund. Wir sind eben, vor knapp zwei Monaten Eltern geworden. Und es hat sich einiges dadurch verändert, was man so nicht vermuten würde, sagen wir mal so. Ja. Ich glaube, das ist komisch. Machen wir es so. Wenn man vergleicht, vor ziemlich genau einem Jahr war ich in der Intelligent Strength Ausbildung und war da am Ende meines Hypertrophie-Zyklus. Und habe da wöchentlich fünfmal trainiert, zweimal die Woche gebeugt und in der Summe 125 Sätze trainiert. Momentan trainiere ich vier Tage die Woche, beuge einmal die Woche und ähm, trainiere 75 Sätze pro Woche. Und beides war zu dem Zeitpunkt genau das Richtige. Hätte ich damals weniger trainiert, hätte ich wahrscheinlich Potenzial liegen lassen, oder ziemlich sicher, weil ich habe es regenerieren können.
0: Ja.
1: Würde ich jetzt mehr trainieren, würde ich mir innerhalb kürzester Zeit an die Wand fahren, weil ich es nicht mehr regenerieren kann. Und das habe ich irrsinnig interessant gefunden, weil, weil das sehr gut zeigt, wie individuell Trainingsplanung sein muss, weil nicht einmal ich selbst den Trainingsplan trainieren könnte, den ich vor einem Jahr trainiert habe und mega gains gemacht habe damit. ja, Weil sich dein Leben komplett verändert hat. Weil sich das Leben komplett verändert genauso Genau so ist es. Und das Interessante mit einem Baby ist wirklich, es fühlt sich nicht anders an, aber es ist komplett anders. Ja. Weil man denkt sich, okay, man verbringt eh entspannte Zeit mit dem Kind. Es ist irrsinnig schön, mit dem Kind auf der Couch zu liegen und so. Aber wenn das Kind einfach alle zwei, drei Stunden in der Nacht aufwacht, jammert und, und was zum Essen haben will, dann reagierst du darauf. Ja? Das ist normal. Das ist ein Basisinstinkt von uns, dass das kleine Wesen, für das du verantwortlich bist, das an dir und mit dir wachsen soll, dass du darauf reagierst, wenn das Hunger hat. Ja? Dass du da nicht einfach weiter weiterschläfst und, und sagst, okay, ist mir eigentlich egal.
0: 100 Prozent. Ähm, da spielt er natürlich auch mit rein. Du hast jetzt natürlich weniger Schlaf.
1: Ja, definitiv.
0: Aber du stehst ja auch voll im Berufsleben. Du bist selbstständig. Ähm, genau. Hast, hast natürlich jetzt, ich glaube, das kann man auch ganz klar so sagen, ich glaube für alle Selbstständigen ist 2020 jetzt nicht das allereinfachste Jahr. Es ist durchaus ein bisschen stressiger für uns. Ähm, dementsprechend kommt da natürlich auch ein ne, ne Gesamtstress bei dir mehr mit rein. Einmal natürlich durch den Job, natürlich auch durchs Kind und dann
1: noch weniger Schlaf durchs Kind. Genau. Und was beim, beim Stress ein ganz wichtiger Faktor ist, ähm, Stress lässt sich nicht in Stunden zählen also wie viele Stunden man für etwas aufwendet, sondern Stress lässt sich eigentlich nur dadurch bewerten, wie es einen emotional ergreift oder wie man emotional damit verbunden ist. Ja? Mhm. Ähm, ich kann Stunden in Sachen reinputtern und bin trotzdem äh, ausgeglichen und und recover gut. Ja? ja, Es kann aber eine Kleinigkeit sein, die in meinem Hinterkopf habe und die mich nicht loslässt, den nicht einmal einen Zeitaufwand bedeutet, die mir meine Regeneration äh, verschlechtern kann. Und zwar drastisch, massiv. Ja. Ja. Und so wie du richtig sagst, also ich habe ein eigenes Studio da in Graz, ähm, durfte 2020 durchgehend Miete bezahlen, weil mein Vermieter irgendwie nicht der Meinung war, ähm, da entgegenkommen zu müssen in diesen Situationen. Ähm, hatte dann auch die Nachricht, ähm, im ersten Lockdown, dass wir ein Kind bekommen. Und das alles war dann ein etwas viel, ja. Ich darf auf einmal nicht mehr mit meinen Kunden arbeiten, so wie ich es gewohnt bin. Ich darf weiterhin Miete zahlen dafür. Ähm, wir werden Eltern. Das alles bringt nicht viel mit sich, ja. Sagen wir mal so einfach. Es beschäftigt einen, ja. Ähm, da kann man nur so positiv denkend sein, wie man will. Es beschäftigt einen, ja.
0: 100%,
1: 100%. Und das ist gut so. Das ist okay so. Man muss es nur berücksichtigen, ja. Man muss mit seinem Coach darüber reden, man muss offen sein. Und oftmals erkennst du Coach sogar vor dir, weil ja. du selbst denkst dir, okay, ich kann da durchpushen. Das ist jetzt nur so eine Phase. Ich muss nur mal mental wieder auf die Höhe kommen und, und meinen inneren Wikinger rauslassen. Ja. ja. Das geht zwei Wochen lang. Aber dann sitzt du da und weißt nicht mehr, wie es weitergeht.
0: Genau. <lacht> das genau das, ne? <lacht> und dann merkst du auf einmal so, ja, da ist eine Wand und da komme ich nicht durch, weil die ist aus Stein, da nutzt eine Axt nicht.
1: <lacht> Ganz genau so ist es. Also ich habe es mir so vorgestellt, äh, du hast ein riesengroßes, schweres Pendel und das schlagt zu einer Seite aus. Und anstatt, dass du es wieder in die Mitte zurückkommen lässt, stellst du die hin und versuchst es weiter zu pushen und weiter zu pushen. Und einfach dadurch, dass sich der Winkel von dem Pendel verändert, wird es schwerer und schwerer und es wird für dich belastender und belastender. Ja. Yeah. Und dann braucht es einfach einmal Zeit, dass das wieder zurückschwingt, dass das sich wieder in der Mitte einpendelt, dass du quasi deine Homöostase wiederfindest, findest. Ja? Und dann kannst du wieder pushen. Aber du kannst halt in die eine Richtung kannst du pushen, was du willst. Du wirst das Pendel nie so weit ausschlagen können, dass es wieder positiv wäre. Also, dass es wieder in die richtige Richtung gehen würde. Ja. Es geht einfach nicht. Das ist und ein sehr schönes Bild. Da braucht man dann wirklich einen supportive Coach dahinter, der der sich das Ganze wirklich, dessen wirklich annimmt ja. und die Zeit investiert, mit dir zu reden, ähm, dir zu sagen, dass das normal ist, was da passiert und <lacht> dass es nicht schlechter ist, mit weniger Volumen zu trainieren, sondern in dem Zeitpunkt das Richtige ist. Ja. Du, kannst, du könntest zwar mit mehr Volumen trainieren, aber dir würde es Schlecht, du würdest schlechter progressieren als mit weniger. Das ja. ist was, was wir ganz schwer verstehen oder nicht verstehen wollen, weil wir alle motivierte Leute sind, die, die Spaß am trainieren haben, die gern trainieren.
0: Ja, hundertprozentig. Also was, was ich so beeindruckend finde, ist, dass wir natürlich jetzt bei dir jetzt auch Zahlen dazu haben. Ne? Ich meine, von 125
1: auf 75, das sind halt einfach 50 Sätze in der Woche weniger. Genau. Das ist halt also super interessant jetzt muss man sich mal überlegen, das sind fünf Trainingstage mit jeweils zehn Sätze mehr. Also es kann sich jetzt jeder überlegen. Er haut jetzt auf seinen Trainingsplan, den er aktuell macht, zehn Sätze mehr oder zehn Sätze weniger am Tag. Und er wird merken, das macht einen brutalen Unterschied, wie man aus der Trainingseinheit rausgeht.
0: Ja, Natürlich,
1: wenn das jetzt zehn Sätze, keine Ahnung, Crunches sind, kannst du es dir sparen. ja. Aber wenn das zehn Sätze Bulgarian Split Squats sind, dann bin ich gespannt, wie du aus der aus der Einheit rausgehst.
0: <lacht>
1: 100%. <lacht> genau, was vielleicht auch noch interessant ist. Ähm, zu der Zeit, wie im im Hypertrophieblock war, habe ich mit schwereren Gewichten und höheren Intensitäten trainiert als ja. jetzt. Was natürlich auch ein Faktor ist. Ja? Also sonst könnte man sagen, okay, es war vielleicht einfach ein volumenlastigerer Plan, niedrigeres, niedrigere Intensität, niedrigere Gewichte und so weiter mhm. und so fort. Nein, das Umgekehrte war der Fall. Aber, und das ist ein ganz interessanter, entscheidender Punkt, ich werde momentan trotzdem stärker. Ich habe die Phasen oder die, die, die wachen Momente, wenn man es so nennen will, <lacht> wo ich schwer beugen, wo ich schwer heben kann. Ich brauche dann halt einfach zwei Wochen, um davon zu recovern.
0: Ja. Das ist, das ist irre. Also ich finde, ich find, dass, dass es auch sehr wichtig ist, dass wir das hier mal thematisieren, weil das ein Punkt ist, der viele Leute oftmals, man will nicht dran glauben, dass es so ist. So, ich bin selbst so jemand. Ja. Es ist okay, dass ich, dass ich jetzt zum Beispiel, ja, ich bin in einer ähnlichen ähm, Volumenssituation wie du, mein, mein, mein Leben, ich habe kein Kind, aber <lacht> 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 zumindest keins von dem ich weiß. <lacht> ja, Nick, willst
1: du uns was erzählen?
0: <lacht> ähm, aber ähm, ich habe ich hab eine ähnliche Erfahrung mit dem Volumen gemacht. So. Mein Leben ist durchaus ein bisschen stressiger, als es noch vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren war. Ähm, und ich kann auch absolut nicht mehr das Volumen fahren, das ich früher mal gefahren bin. Also Mal als ein Beispiel. Ich habe Zeiten gehabt, ich glaube, vor zwei Jahren müsste es in etwa gewesen sein, da war mein Volumen für den Rücken. Für den Rücken. Du darfst dich jetzt mal festhalten. Bei Ich glaube, zwischen 60 und 70 Sätzen in der Woche. <lacht> das ist komplett irre. Ja? Das
1: ist richtig irre.
0: <lacht> und ähm, da, das, das Volumen... Also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe glaube ich im Moment für meinen Rücken, lass es mal so zwischen, lass, lass es mal 40 Sätze sein. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Hm. So. Das ist fast die Hälfte weniger. So, Aber ich habe mehr Progress als vorher, mittlerweile, weil das Volumen jetzt natürlich voll gut auf mich eingestellt ist. Und weil ich mittlerweile mehr aware davon bin, was für mich gut und besser funktioniert, weil ich über die Jahre auch ein besseres Gefühl für mich entwickelt habe und mit meinem eigenen Coach besser darüber kommunizieren kann, was für mich besser wie wo funktioniert. Und was auch wieder so ein, so ein, so ein Ding ist, wenn du dich selber sehr, sehr gut beobachtest, und das ist ein sehr wichtiger Schritt in der Entwicklung eines jeden einzelnen Athleten, je besser du dich da entwickeln kannst, desto besser kannst du, kannst du da im Endeffekt dann dich selbst quasi deinem eigenen Coach wieder ein besseres Feedback geben, wie du dich fühlst. Das ist aber etwas, was sich über die Zeit entwickelt. Also ja. dieses, dieses Gefühl für sich selber zu entwickeln. Ich sehe das ganz viel bei Athleten, die noch nicht so lange trainieren und ähm, auch noch nicht so lange bei uns sind. Die tun sich gerade am Anfang immer sehr schwer, ähm, mit, mit, mit mir jetzt so zu, zu, darüber zu sprechen, wie es ihnen so recovery-technisch und so geht. Mhm. Und das siehst du aber auch bei erfahreneren Athleten, dass es viele gibt, die sich selbst nicht so gut reflektieren, weil sie selbst sich nie so viel damit beschäftigt haben, wie es ihnen wirklich selber geht.
1: Ja.
0: Und dann oftmals ihr, ihr Empfinden vom Kopf her ganz anders damit reinbringen, weil das ging ja früher mal, das muss jetzt immer noch so gehen, aber das Leben verändert sich, dein Körper verändert sich Du veränderst dich, auch in deiner Wahrnehmung, wie du Sachen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, da,
1: da für dich angehst. So. Mhm. Also, ja, absolut. Und man darf, also zwei Sachen dazu. Erstens, natürlich steigt da das absolute Gewicht, das man bewegt, was man nicht unterschätzen darf auf Dauer. Ja? Ja. Wenn man da mal drei Jahre zurückschaut, was man da für Gewichte bewegt hat, kein Wunder, dass man da easy recovered hat, ja? <lacht> ja. Ja, aber wenn der Beuge halt einmal konstant über 150, 160 ist jede Woche, dann schaut die Recovery anders aus. Ist einfach so, ja? Ist ja nicht. So. Und zweiter Punkt dazu: Es ist auch ganz wichtig, glaube ich, so ungut die die Erfahrung auch ist, dass man die Extremsituationen erlebt, ja. Man muss einmal, oder es ist hilfreich für dich, wenn du mal erlebst, wie es sich anfühlt, gegen die Wand zu fahren. Ja? Was, was es heißt zu viel, nicht mehr zu recovern. Das heißt bitte nicht, dass man als Coach das unbedingt mit jedem seiner Athleten äh, erleben muss, zumindest nur unter geschützten Rahmen. Ja? Ja. <lacht> Aber die Erfahrung ist hilfreich, weil ab dem Zeitpunkt kannst du mit dem Kunden darüber reden, wie recoverst du, wie fühlst du dich. Wenn du dem jetzt von Anfang an, sagen sagen wir, es gibt den perfekten Trainingsplan, du würdest von Anfang an den perfekten Trainingsplan mit dem trainieren, der wird dir immer sagen, es ist zu wenig, was wir machen, weil mir geht es jedes Mal gut, wenn ich ins Training gehe. Ja?
0: Und der, das ist aber der Punkt, das sollte ja.
1: <lacht> So,
0: ich... Ähm Dazu muss man vielleicht so eine gewisse Historie von Tobi und mir kennen. <lacht> Tobi, wir haben, wir haben knapp ein Jahr miteinander gearbeitet ja. und ähm, am Anfang kam der Tobi aus, aus dem CrossFit. Und ähm, wir haben ziemlich am Anfang, glaube ich, erster oder zweiter Block haben wir, haben wir das durchgezogen. Erster Block, glaube ich, sogar, ja. Da... da haben wir Intensität und Volumen an ein absolutes Maximum gebracht und am Ende des Blogs eine sogenannte Hell Week, nenne ich das, eingebaut, um den Tobi mal an eine körperliche Grenze kommen zu lassen, wo er richtig merkt, wie er gegen eine Wand fahren kann. Das war wichtig an der Stelle, weil der Tobi kam aus dem CrossFit und er wollte immer mehr. Und es war wichtig, dass er diese Grenze kennenlernt, wo du richtig vor der Wand fährst und mal lernst, was richtig, richtig ekelhaft grinden bedeutet und wo du auch mental und körperlich mal richtig an die Grenzen kommst. So. Mhm. Und
1: das, das ist eine Erfahrung, die dich im Leben absolut be bereichert, glaube ich. Ja, hundertprozentig. Also ich sehe das auch gleich wie im... Sieh es als Training an, ja? Ja. Ähm Sie ist als overreaching eigentlich, ja. Voll. Du gehst einmal brutal an die Grenze, aber du kannst danach wachsen. Du kannst aber nur daran wachsen, wenn danach der logische Schluss der Recovery kommt, ja. Und das ist mental genau das Gleiche. Also mentaler Stress zu durchleben, ist sicher nicht das Problem. Du wirst ohne mentalen Stress wirst du zugrunde gehen, ja. Du wirst, du wirst eine uh, uh, Weichheit, du wirst ein uh, Lappen, ja. Du brauchst den mentalen Stress, du brauchst das Extreme, aber du brauchst dann auch wieder die Zeiten, wo du einfach äh, in deiner gewohnten, geliebten Umgebung bist und und ja. das Leben einmal positiv läuft. Ja, sagen wir so. Ähm, dann kannst du daran wachsen, dann kannst du das reflektieren, was passiert ist und und deine Schlüsse ziehen und und das mitnehmen. Ja. Ähm, ja trifft eigentlich ist ja gut ja und an der Stelle muss
0: man vielleicht ein bisschen auch äh, mit reingeben wenn du dir das jetzt gerade gehört hast so und dir denkst so geil so der Helm ist mal so Block das gebe ich mir jetzt auch mal so ja aber da müssen die Parameter die dazu kommen halt auch stimmen ja. und zu dem Zeitpunkt ging das bei dir weil du hast keinen keine äußerlichen Stressfaktoren zu dem Zeitpunkt gehabt mhm. Und du hast super viel Zeit fürs Training gehabt, du hast Zeit gehabt, das körperlich zu recovern. Ja. So, darum ging es. Das. das ist für jemanden, der zum Beispiel gerade voll im Berufsleben steht. Zu dem Zeitpunkt hast du, warst du ja deutlich relaxter vom Berufsleben. Ja, ja. Ja. So, jemand, der, der da gerade, keine Ahnung, so du bist in irgendeiner Position, wo du halt den ganzen Tag, Tag über durchaus mal performen musst. So, da kannst du das mit der Person nicht machen.
1: Ja.
0: Weil der wird in der Zeit so nicht belastbar sein auf der Ebene. Ja. So, das, 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 das wird halt nicht funktionieren. So, klar, du kannst jetzt sagen, okay, dann nehme ich mir vier Wochen Urlaub in dem Zeitraum. Ja, muss jetzt nicht sein, dass du dafür deinen Urlaub raushaust. Mhm. Ähm, aber auch da wieder, ne? wenn du in irgendeinem Bereich an das Maximum gehst und da den, den Stress voll raushaust, dann kannst, musst du in einem anderen Bereich den halt auch ein bisschen zurückfahren. So Und so wie das jetzt gerade bei dir halt wieder im Umkehrschluss ist, jetzt ist gerade das, der Rest deines Lebens halt ein größerer Stressor und dafür ist das Training dann halt im,
1: im, im, im Gesamten halt ein bisschen geringer. Ganz genau. Also ich finde da wirklich am passendsten ähm, die Darstellung, dass man sagt, man hat eine, eine Wasserkanne ja, und hat verschieden große Gläser vor sich stehen. Ja? Und mhm. je nachdem, wie viele Gläser da sind und wie groß diese Gläser sind, kann man diese Gläser füllen. Mhm. Und wenn jetzt einfach, also meiner Erfahrung nach, wenn du es schaffst, drei Gläser im Leben, drei große Gläser wirklich zu füllen täglich, dann dann ist das alles, was du erreichen kannst. Ja? Also Alles, was da noch dazu kommt, würde dir Wasser aus diesen Gläsern wegnehmen. ja. Wobei die Gläser halt einfach für verschiedene Bereiche in deinem Leben stehen. Und Schlaf und Recovery füllt dir deine Wasserkanne einfach wieder auf, ja. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, okay, nimm ein weiteres Glas dazu und nimm ein bisschen Schlaf weg. Ja, aber dann hast du nicht mehr dieselbe Menge an Wasser. Es geht ja einfach nicht mehr aus. Du hast die Energie nicht mehr dafür, ja. Und was ich vorher noch sagen wollte, äh, natürlich, wenn es dir selbst im Training nicht gut geht, wenn du das Gefühl hast, man muss sich das mal vorstellen, seit einem ungefähr einen Dreivierteljahr habe ich permanent das Gefühl, nicht zu recovern und jedes Mal müde und erschöpft in Einheiten zu gehen. Ja? Dann fangst du natürlich an zu überlegen, was kann man verändern, was kann man verbessern, wo kann man ansetzen ja, bei Ernährung und verschiedenste Sachen. Und wo ich dann reingerutscht bin, muss ich tatsächlich so sagen, ist das sich selbst im Training finden. Ja? It's me time, es soll mir gut gehen, es soll positiv sein. Mhm. Um, das hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> um, und ich glaube, ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, das kann auch nicht funktionieren. Training sollte bis zu einem gewissen Grad eine Extremerfahrung sein, wo man einmal in den, in den State geht, okay, und jetzt Performance, ja, und jetzt drauf gehen. In den State kannst du aber nur gehen, wenn du vorher nicht, äh, in einem Extremstatus warst, sondern wenn du eben aus der Homöostase, aus dem Gleichgewicht kommst, dann gehst du in den Extremstatus des Trainings und dann danach sollte wieder die Ruhephase kommen, wo man, wo quasi der me -Time kommt, um äh, das zu verstehen, was im Training eigentlich passiert ist. Ja. <lacht> Aber das Training darf extrem sein, ja. Also ich glaube, wir scheißen uns alle zu viel an im Training, hundertprozentig. Ja. Aber es muss alles innerhalb eines Rahmens sein und das ist das größte Problem, dass man den Rahmen meistens durch sein Umfeld setzt. Und wenn alle um mich herum wie Lappen trainieren, dann werde ich glauben, nur weil ich jetzt da äh, 10 Kilo mehr beuge, als die da drüben, die nur 50 Kilo bewegen, dass das extrem ist. Nein, das ist nicht extrem. Und dafür ist, ist das ist super wichtig einen Coach zu haben der der dir deine deine Parameter setzt ja der dir aus seiner Erfahrung weil es geht nur aus der Erfahrung heraus sagt wo du momentan stehst ja, ja. ich hoffe das war verständlich
0: hundertprozentig also ich, ich also für mich auf jeden Fall ähm <lacht> <Sehr gut. lacht> <lacht> um. Ich glaube, was, was an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen ist, du wirst ähm, im Leben hundertprozentig auch Leute kennenlernen, die sowohl im Privatleben wie auch im Training hochperformen. Das ist aber was, wo man dann wiederum sagen muss, auch das ist wieder individuell an der Stelle. Weil der ist in der Lage, generell mehr Stress abzu, abzukönnen. Ja, das genau. ja. Und, und ähm, an der Stelle muss man dann wieder sagen, der wäre ja, der, der hat einfach nur einen, einen der, der performt einfach nur auf einem, sagen wir mal einem anderen Level, ohne dass ich das Level irgendwie in irgendeiner Art und Weise jetzt bewerten will, dass das das ein höheres wäre genau. oder ein niedrigeres oder sonst irgendwie sowas, sondern es ist ein anderes. Das muss man einfach nur sagen, ja. Ähm, an der Stelle ist es wichtig zu verstehen, dass das eben diese Individualität ist, die Gegebenheit, die du halt hast. Das kann man durchaus auf eine gewisse Art und Weise pushen, dass du sagen kannst so, hey, ähm, ich habe, also man, man spricht da oft von so einer gewissen Resilienz ja. Und ähm, das bedeutet halt einfach, wie du mit Stress umgehen kannst. Das ist aber was, wo man halt, ähm, das kannst du dir auf eine gewisse Weise schon antrainieren. Viele Leute haben das auch, ohne dass sie sich bewusst sind, dass sie sich das antrainiert haben. Aber das ist etwas, was über die Jahre gekommen ist vielleicht. Und dann kannst du ein gewisses Maß an Stress auf allen Ebenen ab und hast ein höheres Gesamtlevel, das du abkannst. Aber wenn du dann zum Beispiel beim Training richtig hochschraubst, wirst du automatisch irgendwo anders trotzdem runterschrauben müssen.
1: Ja, hundertprozentig.
0: Und andersrum genauso. ja. Wenn, 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 also ich merke das bei mir zum Beispiel so, wenn wir in der Wettkampfzeit sind, und viele Athleten von uns gerade in der Wettkampfvorbereitung sind, muss ich sehr, sehr, sehr darauf achten, dass ähm, ich mit meinem eigenen Training sehr genau bin, mit meinen Sachen sehr genau bin, weil sonst ich auf entweder meiner eigenen Trainingsbasis oder im, als, als Coach einfach nicht mehr so performen kann, wie ich es wie wollte. Und das ist auf jeden Job zurückzuführen. So, ja, das, das wird dir... Äh, keine Ahnung, wenn du in den Supermarkt leitest so gehen, das wird dir wahrscheinlich auch so gehen, wenn du super, wenn du an der Kasse sitzt im Supermarkt, so du bist irgendwann mental nicht mehr so in der Lage, da hundertprozentig zu performen und bist dann so total äh, piep, 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 ne? Ja, absolut. Dass du dass du da nicht mehr so in der Lage bist zu performen, weil du im Training so hart performt hast. Oder halt auch andersrum, dass du im Training nicht mehr so hart in der Lage bist zu performen, weil du schon den ganzen Tag über vielleicht keine Ahnung, schwere Entscheidungen getroffen hast zu, keine Ahnung, welchen Themen, ja. Genau. Weil es dich mental exhaustet. Und das und, muss man mit dem Kopf haben, dass du, ich, ich bin immer der, der Videogame-Man. Ich sag immer, du hast so eine, so eine Energieleiste und alles, was du hast nimmt halt, also jeder Schlag, den du setzt, der, der, der nimmt halt was von der Energieleiste für deine, für deine Power weg. So, und da musst du halt immer schauen, dass du dass du die halt smart setzt, um den Gegner der Schwäche ähm, zu erledigen. So ist es. Und du wolltest gerade was einwerfen, oder?
1: Ja, wollte ich. Aber es ist mir entfallen. Verdammt.
0: Aber, ja, ähm, genau,
1: also ich, ich weiß zum Beispiel dass ich nicht der stressresistenteste bin, ja. Ja. Aber ganz ehrlich, also ich kann ich kann mir jetzt natürlich selbst den Stress machen und ähm, mich mit anderen vergleichen und sagen, ja, aber der schafft das auch und da geht auch das und da geht auch das. Aber es führt nur dazu, dass ich permanent am Sand bin, ja. Oder kann ich es für mich einfach akzeptieren, es ist, wie es ist, ja, und auf meinem Level, wie du es vorher beschrieben hast, das Beste machen und das Beste herausholen, ja. Mhm. Und das muss jeder für sich selbst schaffen, ja. Weil nur, dass es ein anderer schafft, dass es ein anderer kann, das bringt mir gar nichts, ja. Weil wenn das so wäre, dann bräuchte man nur einen Trainingsplan schreiben, ja. Aber wir sind einfach individuell auf, auf allen Bereichen, ja? mhm. Auf Übungsauswahl, Volumen, Intensität, Raps, Sätze, alles, alles. <lacht> ja. Jede Zahl, die da draufsteht, sollte auf dich angepasst sein. Jede.
0: Ja, und der Rest deines Lebens eben auch. Ganz genau, hundertprozentig. Ja. Passt, passt das aneinander an und du wirst halt die Erfolge in allen Bereichen des Lebens besser fahren können. Wenn für dich jetzt gerade ansteht, dass du im, im Job, irgendwie gerade besonders harte Zeiten vor dir hast oder du da besonders pushen möchtest, dann schraub die anderen Sachen ein bisschen zurück. Mach sie so effektiv wie möglich und so effektiv wie nötig. Ja. Aber eben so, dass die, dass die Ziele genau erreicht werden können. Und das ist, glaube ich, der, der äh, relevante Punkt für dich. Ja, um das jetzt mal auf das Beispiel von dir jetzt vom Anfang wieder zurückzubringen. Im Moment ist die Zeit, wo der Fokus bei dir eben auf deinem normalen beruflichen Leben natürlich auch liegt, aber eben auch beim Baby liegt. Eine ganz klare Sache, So, das sollte auch so sein jetzt. Das heißt, das Training wird ein bisschen zurückgesteckt. Genau. Das ist halt so. Aber die Energieleiste ist die gleiche
1: geblieben. Da ist jetzt nur gerade ein anderes Glas, das anders befüllt wird. Genau, es fließt einfach woanders hin, ja. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob die Energieleiste die gleiche ist. <lacht> also sagen wir so, die Energieleiste ist die gleiche, sie wird noch nicht jede Nacht gleich aufgefüllt wie vorher. Ja. Weil eben einfach durch den Fakt zum Beispiel, dass das Baby alle zwei bis drei Stunden aufwacht, verkürzen sich automatisch einfach deine Tiefschlafphasen. Das ist normal. Deine Tiefschlafphasen haben einen gewissen Rhythmus, in dem sie ablaufen und die werden dann einfach durchbrochen, unterbrochen und es kommt nicht zu so viel Tiefschlafzeit, auch wenn du vielleicht netto die gleiche Zeit schläfst. Ja. Ja? Und man muss sich halt bewusst sein, im Schlaf, vor allem im Tiefschlaf, ist die Hormonproduktion extrem hochgefahren. Ja? Das heißt, das ist die Zeit, in der der Körper die Homöostase, das Gleichgewicht wiederherstellen will das Gleichgewicht, das wir bewusst durch unser Training zerstören, wird in dem vor allem im Tiefschlaf wiederhergestellt. Ja? Ja. Und was auch extrem wichtig ist, was sehr oft unterschätzt wird, im Tiefschlaf werden Bewegungsmuster gelernt und verinnerlicht. Ja? Das merke ich sel selbst extrem gut, wenn ich mit Kunden äh, zum Beispiel Handstand coache. Ja? Ich gebe ihnen einmal Input, sagen wir, 40 bis 60 Minuten, mehr können Sie am Anfang eh nicht verarbeiten. Ähm, und dann müssen die darüber schlafen, damit es das nächste Mal besser funktioniert. Ja. Ich könnte mit denen vier Stunden am ersten Tag machen. Sie würden nie so weit kommen, wie wenn wir 40 bis 60 Minuten machen, Sie darüber schlafen und wir in ein bis zwei Tagen das wieder machen. Dann haben ja. Sie definitiv mehr Erfolg, weil Sie darüber geschlafen haben. Ja. <lacht> und.
0: Also yeah. wo, wo auch wieder reinkommt, so, du hast es jetzt öfter gemacht, du hast den gleichen Schlag, wie Bruce Lee schon
1: immer gesagt hat, öfter ausgeführt. Ganz genau. You're the theory. man practicing one punch ten thousand times. <lacht> genau der Punkt. Hundertprozentig, ne? ja. Und das über einen langen
0: Zeitraum mit einer gewissen Frequenz funktioniert halt, um einen, einen Bewegungsablauf, einen Skill zu lernen. Ne? Das ist Nichts anderes machst du, wenn du Skills lernst, ja, gerade im Kali-Bereich jetzt so. Das ist nichts anderes. Du übst eine bestimmte Position so oft wie möglich zu halten, so wie du es recovern kannst, aber eben auch wie, so oft wie möglich. Ja, deswegen funktioniert ja für Skills oftmals eine Volumensteigerung so fantastisch und du musst nicht unbedingt so eine krasse Intensität immer fahren. So, da muss man 100%. eine sehr genaue Waage finden ähm, und halt auch schauen, ne? klar, ich rede jetzt nicht von, keine Ahnung, ein Takt Front lieber hole 20 Sekunden, das macht keinen Sinn. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, lass es vier, vier, vier bis sechs Sekunden oder sowas sein und das auf sechs bis acht Sätze oder sowas ist sowas. Das funktioniert besser als drei ja. Sätze zu 20 Sekunden. Du hättest aber vielleicht das gleiche gesamthold gehabt, aber du hast den gleichen Skill öfter in einer anderen Frequenz geübt. Genau. Und das ist halt der, der, da wieder der, der Punkt, der da halt wichtig mit reinspielt. Und du wirst das wahrscheinlich, weil du es
1: auch sauberer ausführen kannst, öfter über die Woche machen kann, äh, können. Genau. Hundertprozentig. Und irgendwann ist man dann halt draufgekommen, dass es vielleicht Sinn macht, die Übung nicht nur genau so zu trainieren, wie sie ist, sondern in leichten Variationen, ja, in leichten Übungsvariationen und damit vielleicht sogar mehr Volumen vertragt. Das heißt, man kann sie den Skill oder, oder die, die spezifische Übung noch öfters ins Gehirn brennen, wenn man so haben will, ja. ohne den Körper zu überlasten, ja. Und damit sind wir eigentlich in den wissenschaftlichen Ansätzen der Trainingsplanung drinnen, ja und zwar zu 100 ja, man hat sich irgendwann einfach angeschaut, wie gut progressiert, progressiere ich, wenn ich das einmal, zweimal oder dreimal mache in der Woche. Das, und dann ist man drauf gekommen, okay, das ist nicht überall gleich. Vielleicht progressiere ja. ich beim Deadliften anders wie beim Bench, ja. So ja. typische Sache, die meisten oder viele progressieren mit einmal Woche Deadliften gut und mit dreimal Benchen gut, wenn es das umdreht, ist es eine Katastrophe, ja.
0: 100 Ja. Weil, weil einfach die Parameter auch andere sind. Ja? Wenn, wenn ja, du eine genau. Belastung auf die Wirbelsäule hast, dein Körper regeneriert das beschissener. Das ist einfach so. Und bei der Bench hast du halt keinerlei Belastung auf die Wirbelsäule. So null, gar nicht. Niente, nada. Genau. Das kannst du öfter machen. Ja. Das ist halt so. Und um, da, da, da ist es halt wieder, auch hier wieder zu schauen, was davon ist dann wiederum für dich das perfekte Volumen, Intensität und die Frequenz, in der du das gut regenerieren kannst. Wie viel Stress bekommst du dadurch? Wie viel Stress ist damit wiederum ähm, möglich für dich zu verarbeiten im Zusammenhang mit deinem restlichen Leben?
1: Ja. Und was da sehr wichtig ist, recovery das System, das überlastet ist. Ja. Es hilft mir nichts, wenn ich, keine Ahnung, jetzt da an an Volumen-Deload mache, aber vielleicht an Intensität-Overload habe, ja? Ja. dann werde ich wahrscheinlich weiter gegen die Wand fahren, obwohl ich eh mein Deload und Anführungszeichen durchgeführt habe. Ja? Ja, aber du musst wissen, was ist das genaue Ziel des Deloads? Ein Deload ist nicht einfach nur unspezifisch weniger, sondern der sollte genauso seine Berechtigung und oder er muss sich genauso seine Berechtigung verdienen, sagen wir mal so, weil wenn ich grundsätzlich ohne Deload besser dran wäre als mit, wieso mache ich ihn dann? Ja?
0: ja, das ist genau das Ding. Und da muss man ein bisschen schauen. So. Und das, das ist wiederum sowas, wo du dann wieder an die, an die, äh, wieder an an wieder diesen Punkt kommst, wenn du Intensitäten deloaden musst, ist es sehr oft damit verbunden, dass du auch mental auf eine gewisse Art und Weise deloaden musst. Ja. Weil Schweres Training nimmt dir halt ganz viel mentale Kraft. Das muss man mit dem Kopf haben. Das ist anstrengender vom Kopf her.
1: Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber wenn du wenn du nicht Angst hast, wenn du zur Beuge gehst, dann beugst du zu leicht. Ne? Oh, jetzt nick. Hm, was war da? Ja, aber es ist tatsächlich so. Es darf, also es darf Angst machen. Das ist okay. Du, du wirst ja, du, du wirst nur daran wachsen, wenn es dir Angst macht, ja.
0: Und, und das ist aber auch der Punkt, warum ich es immer sage, so, warum ich jetzt auch gesagt habe: so, diese Intensität, die belastet dich mental auch mehr. Weil wenn du die letzten vier Wochen immer Angst hattest davor, eine, eine schwere Übung zu machen, weil du dachtest, so boah, fuck, ich werde sicher sterben dabei, ähm, dann brauchst du danach auch wieder eine Zeit, wo du diese mentale Kraft, die das ähm, von dir nimmt, auch wieder aufbaust. Ja. So, das ist, Diese Karaffe muss wieder gefüllt werden. Und das passiert halt dadurch, dass du jetzt erstmal vielleicht eine Woche lang nicht so schwer Sachen machst.
1: Mhm. Das ist auch in der Psychotherapie eigentlich äh, belegt, ja, dass der Zugang, den der, den der äh, Patient hat, sehr viel über das Ergebnis entscheiden wird. Und es ist bei uns genau das Gleiche. Wenn ich davon überzeugt bin, dass 200 Kilo Kniebeugen meinen Rücken kaputt machen und meine Knie kaputt machen, dann werde ich die nie erreichen, weil mein Zugang ein negativer ist dazu. Wenn ich mir aber denke, ich bin, ich bin der geilste Hulk, wenn ich 200 Kilo beugen kann, dann schaut die Sache ganz anders aus. Der, der du bist, hundertprozentig. <lacht> Es gibt nur einen geileren, das ist dann der, der noch mehr beugt. Das sind Fakten hier. Das sind ganz klare Fakten. Ja, ja. Das ist belegt. Studien.
0: Geil. Ähm, was war für dich so der, der, der Keypoint, den du für dich verändern konntest, um zu lernen, dass du ein bestimmtes Volumen jetzt gerade in irgendeiner Art und Weise
1: verändern musst? Ähm, ich habe momentan einen relativ guten Belastungs, wie soll man sagen, Thermostat, ja, mhm. ähm, der nicht un unbedingt positiv ist. Also ich, ich ziehe einfach schon länger eine, ja, Verletzung würde ich nicht sagen, eine Einschränkung im Rücken mit. Äh, mein Rücken mag eigentlich seit, Jahren, ich weiß es seit, oder, ich weiß jetzt inzwischen, dass es seit Jahren so ist. Ich habe nicht, lange nicht gewusst, was es ist. Mein Rücken mag keine Extensionen und dadurch habe ich Rückenextensionen vermieden. Ja. Aha. Wenn man es nicht, wenn man es nicht macht, wird es, passt sich der Körper wieder daran an und es hat die Situation laufend eigentlich verschlechtert und verschlechtert. Und irgendwann hat sie mein Körper unter Last, wie bei einer Kniebeuge zum Beispiel, bei einem Backsquat, auch in einer Neutralposition der Wirbelsäule nicht mehr wohlgefühlt, ja. Das heißt, ich habe immer mein, äh, mein Becken so leicht taktander. under, ja, also ja. leichten Posterior Pelvic Tilt gemacht, ähm, was meine Glutes deaktiviert hat, oder de darf man nicht sagen, deaktiviert, äh, nicht optimal funktionieren ließ, ja. <lacht> äh, und was einfach andere wo andere Strukturen die Aufgabe übernehmen mussten, die sonst die Clots übernommen hätten.
0: Ja, im Grund, warum deine Quads so fett sind.
1: Die Quads sind so fett, genau. Und wieso meine Rückenstrecker hinten rausstehen, als ob sie kleine Haifischflossen wären. Nur, die sind nicht dafür gemacht, bitte, ja. Die sind nicht dafür gemacht, die Aufgabe des Quads zu übernehmen. Und wenn sie das aber den ganzen Tag machen müssen, dann laufen die irgendwann in Probleme rein, ja weil die quasi nur einen Energiebalken von 50 haben und du ihnen aber Aufgaben für 75 gibst quasi. Ja? Ja. Das war den ganzen Tag. Das, der Körper kann das irrsinnig lang kompensieren, aber irgendwann kann das nicht mehr und zeigt dir das. ja äh, Und mir haben bereits viele Leute gesagt bei der Kniebeuge, setzt deine Glutes mehr ein und so weiter und so fort. Aber sobald ich in die Extension der Wirbelsäule gegangen bin, sobald ich sie neutral gehalten habe während der Bewegung und sie einsetzen wollte, die Glutes, ist wieder das Problem gekommen, dass meine Wirbelsäule das nicht mochte und dann die Wirbelsäule zu Schmerzen begann, begonnen hat. Ja, mhm. Und das waren zwei Probleme, die sich gegenseitig aufgeschaukelt haben und die jetzt für mich aber in der Phase irrsinnig hilfreich waren, weil ich sofort gemerkt habe, wenn quasi mein Quadratus Lumborum da hinten zumacht und Probleme macht, dann kann ich bin ich noch nicht recovered von der letzten Einheit. ja. Also zwei Möglichkeiten, entweder ich habe wieder die Technik, die alte Technik eingebaut und äh, habe es deswegen überlastet oder äh, ich bin einfach noch nicht recovered. Ja? Und da hat mein Trainer dann äh, einmal einen radikaleren Ansatz gewählt, hat gesagt, okay, wir machen jetzt eine Deadlift-Session über Video und da hat er dann bewusst gesagt, okay, ich will, dass du jetzt so lange hebst, bis deine Form schlecht wird. ja, Also bis ich wieder in meine alte Form zurückfalle. Mhm. Das haben wir dann gemacht. Um, und dann habe ich wirklich zwei Wochen lang maximal 40 Kilo beugen können. ja, Okay, man muss sich vorstellen, mein Rechner des Max ist momentan ungefähr bei 180. Mhm. Ich habe maximal 40 Kilo beugen können und die waren nicht schmerzfrei. Und dann haben wir gewusst, okay, da... Die Struktur ist nicht langsam. Und anhand von dem haben wir dann eigentlich gelernt, dass meine Recovery grundsätzlich nicht so gut ist, wie ich sie gerne hätte. Obwohl ich gut esse, obwohl ich äh, spazieren gehe, obwohl ich Zeit für mich selbst nehme und so weiter und so fort. Das ist sicher nicht nur das Baby alleine. Da sind sicher viele andere Punkte noch dahinter. Aber im Endeffekt ist es fast egal, was es ist. Man muss nur wissen, wie man damit umgeht. Genau. Es hilft natürlich, wenn du weißt, was es ist, weil du dich bewusst entscheiden kannst, akzeptiere ich diesen Stressor so, wie er ist, oder beseitige ich ihn. Ja. Wenn es das nicht weißt, musst du einfach einmal äh, darauf reagieren und das Beste aus der Situation machen, wie du sie hast. Ja. Und ich
0: glaube, da ist halt wirklich der, der Punkt für dich gewesen, dass du für dich selber wieder einmal das Ego ein bisschen einpacken musstest, dass die gesagt hat, du kannst doch mehr, du kannst doch mehr, du kannst doch mehr und dich wirklich mal ganz klar auf dich selber hörst und ja, 100%. dem ja. dann halt auch mal folgst. Genau. So. Und da war und wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, dass du da auch mit mit, mit Ja einfach mal drüber
1: gesprochen hast. Ja, das Gespräch war um und auf, ja, ja. weil er mir dann eigentlich gesagt hat, ja, okay, wie ich mal mein, war für mich auch super, er hat bereits Zwei, drei, drei Kinder, glaube ich. Dass er gesagt hat, okay, bei meinem ersten Kind war es genau das Gleiche. Das ist normal. Das ist normal, dass das so ist. Und für mich war es vorher so, nur ich bin so ein Lulu und vertrage das nicht. ja Und ja. komplett andere Gedankengang auf einmal. ja Okay, das ist normal. Wir schrauben einfach das Volumen runter und machen unseren Progress jetzt so. ja ja Gegenüber zu ich bin der eine, der der anders ist als alle anderen und der das nicht kann und der nicht schwer beugen kann und und und. Ja, Also das macht einen Riesenunterschied und deswegen kann ich jeden nur raten, ein Trainingsplan alleine funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, Und irgendwann ist es einfach essentiell, mit seinem Coach reden zu können und das anpassen zu können, ja? weil der Coach oft auch schon sensibel ist auf gewisse Phasen, auf gewisse Abläufe im Leben, weil er es selbst schon erlebt hat oder weil er schon Kunden gehabt hat, die das erlebt haben. Ich habe am Anfang immer gesagt, wenn Leute zu mir kommen, sondern so, äh, tut mir leid, dass ich dich jetzt mit, dein, mit meinem Problem belast, sage ich, bitte als Coach, tue ich nichts anderes als Probleme sammeln und Lösungen finden. Weil wenn ich das Problem schon einmal gehabt habe, kann ich das die Lösung für den nächsten wiederverwenden. Ja? Wir sind Probleme Sammler, wenn es das so haben wirst, und Problemlöser. Das ja? ist es.
0: Hundertprozentig. Ich finde, das ist ein super schöner Abschluss. Ruby, wenn,
1: wenn, wenn ich jetzt Kontakt mit dir aufnehmen will, wo kann ich dich erreichen? Am besten geht es über Instagram. T. Meier, Underline Strength Coach. Um, Ansonsten meine Website www.tobiasmaier.at. meier mit M-A-Y-E-R. Ist ja auch nicht so easy. <lacht> um, und am leichtesten ist es tatsächlich immer über Instagram eigentlich. Man kann sich mal ein bisschen den Content anschauen, den ich rausgebe, kann einmal schauen, ob man grundsätzlich mit dem schwingt, was ich so repräsentiere. Und dann einfach einmal ins Gespräch kommen und sagen, hey, hey was würdest du mir empfehlen, wenn ich mehr beugen will?
0: <lacht> Perfekt.
1: Geil. Das gleiche
0: Spiel kannst du mit mir machen. nick underscore tibu auf Insta oder aber äh, bar-bellcoaching.de und ansonsten kannst du natürlich diese Folge vom Strength and Skills Podcast sehr, sehr gerne auf deinen so Social Media Accounts teilen, uns markieren und wir hoffen, wir konnten dir damit einen kleinen Input geben, damit du groß und stark wirst. Bis dahin ein erfolgreiches Jahr 2021. Nick, es war mir ein Volksfest. Und mir auch.